1: Партнер этого подкаста Хондра Протектор Флекси Болят и хрустят суставы, иногда противовоспалительного средства мало для заботы о суставах нужен? комплексный подход, в том числе курсовой прием хондропротектора. Флексинова – это современный европейский хондропротектор, компоненты которого способствуют улучшению функционирования суставов. Вы оцените главное преимущество флексинова. Одна таблетка один раз в день, в зависимости от времени суток или приема пищи. В составе хондроэтин, глюкозамин, коллаген второго типа, гиалуроновая кислота, витамин С, экстракт корня имбиря. Помните, свобода движения начинается Начинается со здоровых суставов. Не дайте суставам задеревенеть. Бат не является лекарственным средством. Вот и подкрался тот очередной год, когда каждый из нас в душе надеется, что теперь-то все пойдет по-другому. Для спортсменов заветной мечтой становятся целевые старты, новые рекорды, личные амбиции. Самой, пожалуй, популярной фразой накануне праздников становится «в новом году я обещаю себе» и «бла-бла-бла». Но между обещанием и его исполнением встает непробиваемая стена новогодних праздников, которые отодвигают мотивацию начать что-то делать, но. еще на пару недель. Кажется, не страшно, но для спортсменов это может оказаться неприятной такой загвоздкой на пути к их цели. Как же не начать год с потери физической формы? Как сопротивляться соблазну уйти в отрыв и пропустить из тренировочного плана самые такие трудоемкие дни, а потом долго и мучительно втягиваться обратно. На эти и другие вопросы ответит наш гость, опытный тренер, мастер спорта в марафонском беге и основатель школы Инстаран Артем Кувтырев. Советую успеть послушать этот выпуск до того, как праздники поглотили вашу физическую форму. Артем, а тебе здравствуйте.
0: Привет, друзья.
1: Как там твой настрой на новогодние праздники? В плане на 31-е и первая пробежка уже включена? Или ты за щедрое застолье?
0: Да я думаю, что удастся все успеть, как обычно. То есть вообще, знаешь, раньше, когда я еще сам занимался профессионально, то 31 числа всегда бегал длительную, вплоть до 35 километров. И потом уже без зазрения совести праздновал, отдыхал в ближайшие пару дней. Ну и сейчас я так много не побегу, конечно, но думаю, что-то обязательно будет. В принципе, праздники не вносят серьезных изменений у меня в мой режим повседневный. Поэтому будет все как обычно, скорее всего.
1: Это для того, чтобы наесть потом побольше можно было?
0: Нет, это как жирная точка в конце года.
1: Круто. Да, мне кажется, что, в принципе, листая ленду спортсменов, преданных своему делу даже в празднике, может показаться у нормальных людей, у коллег, у друзей, которые все это дело постоянно смотрят, что у нас просто какая-то безудержная жизнь, безрадужная, лишенная посадки. Мне кажется иногда, что люди считают, что мы очень суровы к себе. Что ты думаешь по этому поводу?
0: Ну, я думаю, что такого единого мнения прям нет, скорее всего. Но кто-то, конечно, поддерживает, кто-то восхищается, там. другие завидуют. Есть те, кто вертит пальцем у виска, глядя на нашу активность и поведение, скажем так. Но в целом картина будет более радужной, если вспомнить, что мы любители от слова «любим», потому что мы любим то, что делаем, да, и выходим на пробежку от своего желания, а не потому, что нас кто-то заставляет что-то, и чаще всего это так именно и происходит. Ну, а 31-е, первые числа подходит вообще в эти даты, проходит много бековых мероприятий, на которые можно прийти, пересечься с единомышленниками, и поэтому это дополнительный такой фактор, который заставляет нас выйти, порадоваться, заняться любимым делом, скажем так. Это же все равно хобби для большинства, и мало тех, кто в эти скажем так, числа в празднике делают из-под палки нагрузку. Скорее всего, они осознанно берут паузу, отдыхают и уже выходят в свой прежний режим спустя какое-то время. Иногда, чаще всего, это небольшой промежуток времени.
1: Полностью согласна, да, потому что если бы кто-то это не любил, вряд ли бы действительно из-под палки он бросал свою семью и отважно выходя в мороз, да, мне нужно пробежать во что бы то ни стало десятку, отдаю все дела, все накрывания на стол своей семье. Я вот какой-то долг непонятно перед кем конечно же это все делается от души и я думаю что люди часто путают вот эти общепринятые праздники с днями восстановлений когда атлет дает себе обдуманный и своевременный отдых это немножко разные вещи для спортсмена есть дни восстановления и дни тренировок и приходится они в принципе могут на красные дни календаря на какие-то общепринятые праздники и часто спортсмены подгоняют эти дни специально чтобы они совпадали но те кто следует какому-то четкому плану они как раз таки делают это осознанно и своевременно. Так вот можно же распределить нагрузку так, чтобы не убегать в праздничный день на длительную, оставив всю свою семью с Оливье и прочими прелестями этого праздника грядущего.
0: Да, мне здесь очень нравится выражение, что план – это не догма, а руководство к действию, и он должен быть гибким, поэтому всегда можно его подстроить, для этого есть тренер, либо если вы сами занимаетесь, сами себе все планируете, вы также можете распределить нагрузку так, чтобы она не затрагивала важные для вашей семьи дни. И, ну, вот я вообще как тренер не тиран и не создаю военного положения для своих подопечных. И если есть серьезные планы на праздники, то можно и отдых вставить без зазрения совести, отдыхать, наслаждаться праздничным настроением. Ну, или, например, если по утру не будет желания бежать, можно и схалтурить. От одного раза ничего не будет страшного. Но обычно в празднике такой проблемы нет Наоборот, это отличная возможность Пробежаться с утра по, по вымершему Городу постапокалиптическому Да, в последние годы уже не столь кардинально Это выглядит, я думаю, лет 8 Назад было все более Мрачно, сейчас все-таки уже С утра людей больше на улице, потому что Мне кажется, традиции вот этих застолий И ночных посиделок как-то уходят Люди более активно начинают отдыхать В принципе.
1: Да, вот у меня даже в План тренер заставляет таким Образом, чтобы я там как-то Это немножко так flexible, чтобы я могла это тоже менять. И если у меня не удается, например, сделать длительную в этот день из-за работы, чтобы я переставила, это очень удобная функция сейчас, к счастью. Техника, она позволяет все это делать, и не нужно как-то там изворачиваться. Если вы бегаете по интуиции, то вот здесь вот могут возникать какие-то проблемы, и все может пойти под откос. Тут уже надо иметь какую-то жесткую, мне кажется, самодисциплину, чтобы себя удерживать и знать, что вот завтра ты выйдешь на такую-то проблему, пробежку, но опять же, это все делается как-то наугад, и можно профугать просто перетрен, или наоборот, просто не дойти до какого-то состояния, до которого ты хотел себя докатить своими же тренировками. Если же у вас есть тренер, то просто попросите его сделать какой-то день, который действительно, как ты сказал, для вас важен, там какая-то семейная традиция, просто днем отдыха или восстановления, ну скажем, какой-то там часовой пробежкой. Вот тут мы и дошли до того вопроса, сам собой тут вырисовался, За важность составления плана Вот, Артем, ты как эксперт Поясни, пожалуйста, почему важно Бегать именно по программе Особенно в период вот этих затяжных гуляний
0: Смотрите, я сначала тут хочу ответить На вариант, когда бегаем По интуиции, во-первых, для такого Варианта нужен большой опыт И понимание себя То, как нагрузка Какая нагрузка на вас, как сказывается То есть в этом случае такое движение В спорте, развитие Своей формы вполне возможно но немногие обладают достаточным количеством знаний и опыта, чтобы так собой хорошо управлять. Поэтому, в основном, мы придерживаемся каких-то планах тренировок, которые где-то подсмотрели по уровню своему, либо который нам составляет тренер. Если говорить вот о стандартах, о концепции построения тренировочных планов, почему один из главных принципов в методике – это непрерывность подготовки, то есть ритмичность и непрерывность. Потому что, когда мы делаем большие перерывы, то у нас происходит некоторый откат спортивной форме, которую мы наращивали долгие недели, месяцы, годы. Ну, конечно, чем, чем объем не была предыдущая подготовка, тем меньше будет откат. Сейчас мы даже не берем в расчет период отсутствия тренировок, а просто в целом. То есть это единые законы. В mm-hmm. первую очередь, такие периоды пропуска страдают, это у нас анаэробные адаптации. То есть если мы занимаемся какими-то скоростно-силовыми видами, короткими дистанциями до 5 километров, да, то э, вот эти качества, которые необходимы для того, чтобы быстро бежать, не продолжить дистанцию, они должны быть постоянно в тонусе, иначе даже уже 7 дней без тренировок, без специальных тренировок направленности в подобной, они уже будут создавать серьезные ограничения. Ну, то есть мы будем не то что топтаться на месте, мы будем терять уже нашу спортивную форму. Во вторую очередь страдает адаптации, связанные с МПК. Это максимальное потребление кислорода, которое как бы характеризует нашу основную специальную выносливость, от которой зависят наши результаты уже на длинных дистанциях. То есть там скорость потери адаптации, скорость потери тренировочной формы не такая высокая, как с примером первым. Но тоже имеется и уже где-то через две недели без тренировок мы можем потерять до 30% процентов от набранной формы. Но, к счастью, это все быстро возвращается, если вовремя войти в режим и продолжить тренироваться в прежних условиях, с прежними интенсивностями. И третье. Что тоже быстро теряется Это меры мышечной адаптации То есть это скорее мышечные характеристики отдельные Они также сказываются на нашем внутреннем ощущении Ну нашего тела То есть то, как мы можем им управлять И это уже как вторичный фактор Сказывается на нашем беге То есть мы просто Будет это выражаться в итоге Как снижение скорости на обычных пробежках Снижение силовой выносливости Когда мы, например, делаем ОФП-комплексы какие-то И мы будем быстрее уставать Вот такие три основных вектора Которые снижают нашу восприимчивость к если мы прекращаем их практиковать. Но это все происходит, когда наш пропуск тренировочного режима составляет от 4 и более 4,7. Это вот такая первая грань, которую не стоит преодолевать. До 4 дней в принципе особо мы ничего не теряем, бояться этого не стоит.
1: К слову о составлении плана, вот по своему опыту хотела заметить, что для меня это играет какую-то психологическую, еще такой психологический небольшой момент. Тренировка есть, значит надо идти. Согласен, что это дает некий такой метафоричный пинок, если его можно так назвать.
0: Ну да, это, конечно, мотивирует. С помощью плана организоваться. Когда есть план, легче заставить себя выйти на тренировку, потому что ты чувствуешь ответственность перед тренером или перед собой, потому что это вписано в структуру твоей недели или дня, а не просто идея, которая витает в твоей голове и которая может откладываться бесконечно долго. Но если у вас вдруг не вышло, то не стоит корить себя и подавлять себя морально. Просто расслабьтесь, наслаждайтесь праздником. Опять же, я говорю, если пропуск менее четырех дней, то ничего в этом страшного нет. Просто переключайтесь включитесь на другие интересные дела и все успеете нагнать в будущем году.
1: Супер, что ты это сказал, потому что для многих, я думаю, новичков, да и, в принципе, атлетов-любителей это важная информация, еще такое небольшое напоминание от профессионала нашего, то, что не нужно себя морально как-то загонять или корить, потому что дальше это приведет к тому, что ты попытаешься это как-то нарастись, да, сделать две тренировки за один день, чтобы как-то компенсировать свою лень, если ее можно, так, если она была причиной пропуска. Это еще самый самое такой меньший зол, который можно придумать. Лень. Но чаще ведь новогодние празднования рождают довольно объективные причины прогула тренировки. Это отравление алкоголем или едой, или просто недосып, потому что всю ночь ты просто портусил там, да? Вот как соблюсти дисциплину и не сорваться, вылетев из тренировок просто там на три вот ты сказала, от 4 до 7 дней, да? То, что приведет к сдвигу в твоей адаптации. Когда вот столько вокруг соблазнов, когда все тебя упрашивают, ну давай по рюмочке, а ничего не будет. Вот как это все преодолеть и не выпасть из плана?
0: Да, это, конечно... Отекчающие обстоятельства, но мне кажется Люди, занимающиеся спортом Они параллельно развивают Рациональные пищевые привычки и культуру питья А многие вообще его избегают И э, mm-hmm. осознают важность сна Это, кстати, реже всего бывает С основным проблем у большинства Поэтому mm-hmm. у бегунов в основном таких проблем не возникает и, Ну и в наш сытый век Сложно кого-то удивить застольем Поэтому они, как правило, такие умеренные Но, опять же, здесь, если Вы себя знаете, и если это не про вас То, конечно, план и осознание того, что вам завтра что-то предстоит сделать и вам нужно обязательно выйти. Но если план действует на вас э, с точки зрения дисциплины так сильно, то стоит все-таки тогда его иметь. И он будет вас дополнительно мотивировать и сдерживать. Потому что осознание того, что вам не стоит засиживаться, не стоит переедать, потому что завтра необходимо сделать определенный объем, определенную интенсивность поможет остаться в необходимых рамках. Других способов нет. Если же вы не умеете себя сдерживать и контролировать, и при этом можете распустить. Ну, конечно, тут совет вряд ли какие-то помогут. Нужно постепенно к этому приходить, меняться.
1: Знаешь, еще такой спортивный момент. Как-то люди в празднике делятся на два лагеря. Чуть-чуть не помешает алкоголя, или вино это не алкоголь, или я только шампанское. Вот давай попробуем этот миф развеять или подтвердить, совместим ли алкоголь с физическими нагрузками. Можно ли выпить чуть-чуть, или только вина, или выпить много, да, и утром выйти на пробежку. Какие вообще сигналы организма показывают то, что ты готов на следующий день или не готов? Или в любом случае при принятии алкоголя накануне лучше не ворошить свои (смех) физические, скажем так, ресурсы и немножечко повременить с тренировкой?
0: Я думаю, что после моих комментариев под этим подкастом появится много (смех) ненавистников, но давай попробуем. Я думаю, что совместим вполне себе бег с алкоголем, если делать это разумно, размеренно умеренно, потому что он даже совместим одновременно, когда есть типа пивной мили соревнования. Это не совсем про спорт, это больше про развлечение, но все же. А есть вообще марафоны и ультрамарафоны, например, в Анапе или во Франции, mm-hmm. где вместо, на пунктах питания пьют не воду, а дегустируют вино. То есть, ну, это тоже скорее такое развлекательное мероприятие, более, больше, чем спортивные. Но опять же, если у вас нормальная культура питья, если вы не напиваетесь в хлам, то я не вижу большой проблемы, чтобы там пропустить э, пару бокалов вина и на утро выйти на тренировку в нормальном состоянии. Не думаю, что это сильно скажется на взрослом человеке. Развивающие тренировки на утро я бы делать не стал все равно, но в целом все в рамках обычного можно оставить. То есть это какая-то повседневная тренировка в привычном для вас объеме, с привычной интенсивностью. Подключить какие-то упражнения, которые помогут активировать мышцы, которые засиделись, которые давно не работали. Что-то такого рода.
1: Насчет забегов таких, да, подтверждаю. Я сама участвовала. Правда, я в Анапе не пробовала то, что было там. Я помню, когда мы бежали трейл, вот это я выбрала 50 километров из Анапы в Абрау-Дюрсо. И кто-то на середине дистанции поставил бутылку с шам шампанским. Это был еще такой очень хороший подъем. С Шампанским, естественно, обрал дерсо, И <смех> мы так прикалывались, конечно, просто взять эту бутылку и пойти обратно, побежать обратно по склону, а не забегать в эту огромную гору <смех> с этой бутылкой. Но все-таки кто-то ее в итоге из последних там финишеров забрал и донес до финиша. Потом ей обливался просто как на Формуле 1. Да, это все очень прикольно, но практика показывает, что на марафонах таких обычных, без всяких таких приколюх, как дегустация вина или там пивной мили несчастных случаев, сердечно, форс-мажоров случается намного чаще, чем вот когда люди приходят на такие мероприятия, потому что они не выкладываются на все, они понимают, что это фановый забег, поэтому пугаться и как-то кидаться в камнями в организаторов здесь не стоит, и тем более в нашего гостя под комментариями, как он сказал тоже, потому что полностью согласна с твоим мнением, все в рамках разумного, мы не говорим о тех случаях, когда вы напились настолько, что утром там в висках стучит, да, и приходится алкозельцер принимать. Вот в таком случае, конечно же, надо повременить с тренировками. Да, к слову, многие диетологи советуют не проводить за столом весь вечер, как-то развлечь себя, да, отвлечься от вот этого поедания, потому что часто от нечего делать мы сидим, разговариваем, не замечаем, как мы едим, еда плохо усваивается, потому что мозг вообще не понимает, ты кушаешь или что ты делаешь, или там со всеми болтаешь или танцуешь, да, и из-за этого можно просто переесть и не понять, что ты от нечего делать, уже у тебя не лезет, уже там пуговицу верхнюю расстегнул на джинсах, но все равно продолжаешь кушать. И некоторые вообще еще с готовки начинают щипать ингредиенты, да, один там огуречек в салат, другой себе в рот, и хорошо, если огуречек, а то там и колбасу. Вот чем можно занять себя в новогодний вечер? Какие активности ты бы предложил, чтобы не заедаться и не засиживаться?
0: Ну, сыграйте в лесенку по подтягиваниям, например. Ну, смотрите, за столом в основном у нас белковая пища. Это, кстати, такое тяжелое явление для наших мышц, потому что они будут на утро, если мы попробуем чем-то заниматься, они будут такими кислыми, тяжелыми ватными. Это связано с, большой, с обработкой этого белка большого количества белка. И потом в нашей крови в мышцах появляется большое количество мочевины. И вот она немножко затрудняет работу этих мышц. Поэтому я рекомендую, чтобы опять же слишком много не есть. Сделать акцент на питье. Не на алкоголе, а просто на питье, на жидкости. Это будет заполнять желудок, не давать вам слишком много есть, потому что пространство у нас там все-таки ограничено. И в то же время разбавлять вот эту концентрацию белковой пищи. И на утро вы будете себя чувствовать гораздо лучше. Даже с этой стороны, которую я описал.
1: Хорошо, что ты пояснил про питье, потому что кто-нибудь мог бы подумать, что все зеленый свет самим тренером, опытным мастером спорта дан. Да. Ну это я так прикалываюсь, конечно. Значит, да, можно много чего поделать, выйти в конце концов на улицу, вспомнить детство, там, покатать снежки друг друга, побросать там в снег, если он будет в вашем городе. но давай рассмотрим ту ситуацию, когда человек все же не сдержался, наелся, напился, такое может с каждым случиться, как-то вот, ну, это называется психологический либо физиологический срыв, да, когда, может быть, долго кто-то держал себя в форме и просто вот подвернулся такой случай, когда все, ты пошел в разнос. Такое часто, к сожалению, бывает, и на моей практике тоже такое было, когда ты долго готовишься, и после сезона все там можешь себе какой-то праздник просто берешь такой все. Я хочу съесть этот пирог весь сама <laughs> или торт там какой-нибудь. Потом начинаешь чувствовать за это вину. Вот если все-таки такое произошло, то как потом обратно потихонечку влиться в обратно в тренировочный план, так чтобы не навредить себе? С чего начать?
0: Ну, смотри, в первую очередь Нужно начать с того, чтобы выспаться нормально, чтобы наша нервная система нас не тормозила. Она должна быть свежей, отдохнувшей. Это в первую очередь. Потом, опять же, зависит от срока пассивности, сколько мы дней пропустили от нашего режима прежнего. Где-то 2-3 тренировки выполнить во втягивающем режиме. То есть это легкие пробежки, легкие ОФП-комплексы активационного режима. То есть вы даете небольшую нагрузку не до закисления мышц, а просто, чтобы они немножко разогрелись, вспомнили, что они есть и на этом баста. Все, хватит. Потом уже через таких тренировки, да, можно подключать уже какие-то более серьезные активности, что-то типа фортлека или бега с набеганием, ну и постепенно в течение недели, 10 дней входить в прежний режим и продолжать тренироваться, как и раньше.
1: Надеюсь, что у наших слушателей до такого не дойдет, потому что они дослушают до данного момента подкаст и успеют его послушать до новогодних праздников. Ну а если получилось так, что вы уже после в в панике слушаете этот подкаст, что же делать, как обратиться возвращаться к тренировкам, то берите советы обязательно и следуйте им. Артем, а часто у твоих учеников возникают такие проблемы с дисциплиной? Ты в начале подкаста, насколько я помню, сказал, что у атлетов с этим вроде бы как дисциплина настроена, да, есть пищевая культура, есть культура пития. но если все-таки случаются какие-то срывы, может быть, психологические ямы у спортсменов, как ты решаешь эту проблему и что им говоришь? Чтобы вот то, что ты передаешь своим ученикам, мы сейчас передали нашим слушателям, которым, может быть, нужна будет твоя помощь поддержка в этом подкасте?
0: Ну, смотрите, с праздниками вообще проблем никогда не бывает. То есть, в основном, абсолютное большинство воспринимает их как обычный режим, не внося никакие коррективы. Есть, конечно, те, кто сразу говорит, что я не смогу тренироваться столько-то дней с такого-то такое-то число. я там буду с семьей, уезжаю туда-то. Все, без проблем. Вписываем этот промежуток как отдых, восстановление и спокойно в свое плавание уход. Есть те, кто перегружается, да. но это, опять же, не связано с праздником. Когда возникает такая необходимость, мы тоже обговариваем, что давай отдохнем, старайся не думать о беге, старайся отвлечься, позаниматься чем-то еще, когда желание появится бегать вновь, ну ты это поймешь, и тогда начнем опять вот так со втягивающих тренировок постепенно возвращаться. В принципе, это также справедливо вот для этого периода, потому что спорт это не дисциплина, которую ты преодолеваешь, а образ жизни, который делает тебя счастливым и уверенным. Поэтому не стоит ее так серьезно воспринимать, носиться более лояльно.
1: Суперские слова, которые можно просто подытожить все, что мы сегодня наговорили. Я надеюсь, что вот эти вот речь твоя последний твой монолог адресованные теперь всем слушателям, позитивным образом все-таки повлияют на форму атлетов и не дадут заплыть или, наоборот, выплыть из тренировочного плана кому-либо. Артем, спасибо тебе за крутейший новогодний такой подкаст. Мы прямо-таки с тобой продуктивно подытожили этот год и подарили нашим спортикам очень ценные советы. Спасибо тебе за сдержанные такие емкие ответы. Мне кажется, круто получилось. И я не прогадала с выбором тренера, для нашего подытоживающего подкаста
0: спасибо большое иван надеюсь это будет кому-то полезно
1: обязательно будет полезно ребят всех с наступающими праздниками за время которых у вас наверняка появится время прослушать наши полезнейшие подкасты о которых есть все и о дисциплине сна и о том как не переедать и о том как следить за своей формой как настраивать периодизацию все это вы найдете в наших предыдущих выпусках и конечно же в наших будущих выпусках поэтому не пропускайте их, подписывайтесь на нас на всех платформах, на которых вы нас слушаете, ведь впереди еще столько всего интересного. Пока! Напоминаю, что партнер этого подкаста – современный европейский хондропротектор Флексинова. В составе препарата хондроитин, глюкозамин, коллаген второго типа, гиалуроновая кислота, витамин С и экстракт корня имбиря. Флексинова – не дайте суставам задеревенеть не является лекарственным средством.